257, Puerto Madrid. En el 102.5 transmite LRF 719, Radio Nativa, desde sus estudios de Belgrano 129, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Los sábados a la mañana de 11 a 12, Carlos Sanabra y María Emilia Lafón hacen Candelario en la radio. Un tiempo para escuchar qué piensan los que piensan en Madrid. Un espacio para construir juntos el futuro en este lugar, nuestro lugar. Acompañalos los sábados de 11 a 12 por Radio Nativa 102.5. Buenos días a todos los oyentes de Candelario, los amigos de Candelario que nos acompañan en este sábado. Nublado, buenos días Carlos Buenos días María Emilia, ¿eh? un gusto como siempre este, Una vez más damos inicio a este programa de Candelario en Radio Bueno, hoy tenemos un invitado que eh, en lo personal y por, por la coyuntura eh, local y nacional eh, A mí me, me genera mucha, muchas ganas, mucha sí, intriga sí. de escucharlo Además es un madrinense de verdad, ya que vamos a hablar de la verdad y podemos decir que es un madrinense porque es un nacido aquí en Puerto Madryn. Nos referimos al doctor Hipólito Jiménez, que nos va a acompañar en el programa de hoy. Hipólito Jiménez es abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata en el año 67. Y yo diría que es el primer madrinense nacido en Madryn que accede a la universidad y vuelve a esta ciudad con el título de abogado. ¿Es así, eh, Hipólito? Eh, efectivamente, eh, vuelvo a, a, a mi ciudad eh, a ejercer la profesión, a mi ciudad y, y, y la región, por cuanto en, en aquel tiempo, eh, año 1967, eh, en Puerto Madryn no, no existían tribunales, así que por muchos años eh, mi periplo profesional eh, consistió en viajar repetidamente entre Puerto Madryn y Trelew. Bueno, tenemos que decir que este Hipólito ha sido juez de Cámara de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut durante el periodo 1989-1996. Ha sido y creo que es docente universitario en la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, tanto en la sede de Trelew como en la de Madryn. Eh, desde 1994 hasta el presente y bueno, ha tenido una amplia trayectoria en nuestra ciudad eh, ¿no? eh, per Perdón Carlos, sí. eh, eh, corrijo un aspecto eh, he dejado de serlo hace tres años por eso la, la fecha a tope ah, perfecto, de, de 2015, ejercicio de la docencia de la docencia hasta el 2015 pero además ha tenido una actuación muy destacada en distintas entidades de la ciudad si mal no recuerdo, ha sido presidente del Club Madrid, Club Social y Deportivo Madrid. También este, ha formado parte de la Comisión Directiva del Club Náutico y seguramente algunas otras entidades de la ciudad también, ¿no es cierto, Hipólito? Sí, efectivamente. También otra este, pequeña corrección. En realidad presidí eh, con tres mandatos asamblearios al Club Náutico Atlántico Sud Integré la Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Madrid y fui presidente durante tres periodos 
de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas. Ah, sí, es cierto, claro que sí, claro que sí. Bueno, amplia, amplia actividad y también en su vida profesional. Tanto es así que fue distinguido por el Colegio Público de Abogados de Puerto Madre con una medalla al mérito por su trayectoria profesional en noviembre del año pasado, noviembre del 2017. En oportunidad de cumplir 50 años en el ejercicio de la profesión. Bueno, todo un camino recorrido, Hipólito. Sí, eh, efectivamente. Y en cuanto a esta última eh, distinción que tú refieres, eh, debo señalar que ha representado este, para mí eh, el mayor eh, orgullo que he podido este, obtener eh, con este reconocimiento por parte de mis pares del foro de los abogados de, de Puerto Madryn por esta eh, la, larga trayectoria en nuestra querida profesión. Bueno, nosotros este, con mucho gusto te recibimos acá, este es un placer compartir con vos parte de tus conocimientos sobre cuestiones que te han preocupado en toda tu vida profesional y que me parece que por los tiempos que estamos viviendo, tanto sea en nuestra nación, en nuestra provincia, incluso en nuestra ciudad, este, es muy importante que, que podamos avanzar en, en estas cuestiones, ¿no? Este, me refiero eh, principalmente, y para, para iniciar esta conversación, en este concepto de lo verdadero y lo falso, lo verdadero, lo auténtico y aquello que no lo es, esa distinción tan importante para la convivencia entre las personas. ¿Es, es así, eh, Hipólito? Efectivamente, eh, es un tema eh, central y que eh, reconozco es el que me insume mayor preocupación existencial, digamos. Eh, asistimos eh, a partir ya de más de un siglo a una suerte de degradación, de ataques a la categoría de la verdad. A este punto del cual los seres humanos no podemos prescindir. Distinguir lo verdadero de lo falso resulta esencial, al punto que, desde mi mirada, sería imposible la convivencia social si lo verdadero y lo falso tuviesen el mismo valor en la comunicación, en el intercambio, en el diálogo entre los seres humanos. Sería realmente imposible. Por eso he llegado a la conclusión que la verdad es a la vida social lo que el oxígeno es a la vida biológica. Tal la esencia y la trascendencia de la categoría lo, de la verdad. Lo tenemos un poquito contaminado el aire, ¿no? Este, en este caso. El, el aire está eh, absolutamente contaminado, exacto, Carlos, y esa eh, contaminación produce perjuicios muy, muy profundos y muy extendidos. Eh, vemos de qué manera eh, 
los vedatos se instalan en el plano político de qué manera también ante evidencias plenas totales se niegan esas evidencias y realmente el, el perjuicio que se provoca en la educación, en la formación de los seres humanos es incalculable desde mi mirada. Pero este es, es un clima que está instalado y contra el cual entiendo en cuanta oportunidad se tenga. Esta es una de ellas. Debemos eh, enfrentar esto y hacer el, el esfuerzo, el mayor esfuerzo que esté a nuestro alcance para tratar de poner las cosas en su quicio. Eh, ocurre también en este punto, y quisiera referirlo si me lo, me lo permite. Sí, claro, adelante. Que esta cuestión de la categoría de la verdad, de la importancia de lo verdadero con respecto a lo falso, no es una cuestión novedosa. Quizá pueda sorprender esto que digo. No lo es para nada. Este es uno de los grandes, grandísimos temas que se han debatido en la historia de la filosofía. A punto tal que las corrientes de pensamiento filosófico que hoy podríamos ascribir, encolumnar con, con esta idea de relativización de la verdad tienen su propio nombre en la historia del pensamiento ¿eh? es justamente un relativismo filosófico en esta cuestión de la verdad sostienen quienes preconizan esta postura que la verdad no existe Mentir a la verdad es una de las obras recientes de un filósofo argentino de moda eh, o muy en boga. Mentir a la verdad, qué este, frase tan fuerte, ¿no? Porque uno siempre ha creído que la verdad tiene una contundencia, digamos, una, una fuerza este, que, que se impone. Ahora, claro, si uno a la palabra verdad le antepone que es una mentira esta afirmación de que es una mentira estamos en, en, un, en un brete, estamos en una situación complicada ¿no? verdaderamente verdaderamente eh, la, la fundamentación de, de esta corriente histórica del relativismo eh, en, en el tema de la verdad eh, señalan que lo que en determinado momento histórico se tiene por verdadero en realidad en otros momentos históricos se acredita que es falso entonces a un primer paradigma a una primera afirmación que se tiene por verdadera le sucede otra y enuncian esto con ese, con ese carácter y con esta impronta con este tipo de juicio <coughs> pretenden poner en crisis esta eh, categoría de la verdad. 
es esto como de la posmodernidad de la caída de los grandes relatos exactamente exactamente las estructuras que sostenían lo cierto dejan de ser tomadas por tal dejan de serlo y bueno en la historia de la humanidad tenemos y en la historia del conocimiento humano eh, ejemplos muy claros como eh, la con, eh, concepción eh, geocéntrica del universo como que los astros giraban en torno a la tierra verdad y se, pues, se demuestra que en realidad somos nosotros los que giramos en torno al sol con la concepción heliocéntrica qué alivio ¿Eh? qué alivio <risa> Bueno, depende, porque la conclusión es que en realidad, este, al, al orgullo humano, esto, como en otras cuestiones, le han pegado una fuerte cachetada. En realidad somos un, un, pedazo, un pedazo de piedra, ¿no es cierto?, este, en el que giramos y casi en el que estamos colgados. Me haces acordar, Hipólito, a esta anécdota, creo que fue con Galileo Galilei, ¿no es cierto? Que le obliga a la sociedad de su momento, en su momento, le obliga el papado, el papado ¿no es cierto? Le obliga a decir. la nuestra. Claro, claro. Le obliga a decir que no, que en realidad la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Y él, cuando hace esta manifestación pública, termina por lo bajo diciendo, Esper se mueve. Exactamente, exactamente. Dejó a salvo. Dejó a salvo. se mueve. Y su conclusión claro. científica. Efectivamente es así. Lo propio nos ocurre con respecto a la concepción que sostiene el, nuestro origen divino. ¿Verdad? hasta que aparece un señor Darwin que, que recorrió nuestra Patagonia Así y gran parte del mundo y enuncia a la humanidad eh, su teoría del origen de las especies y en lo que a nosotros respecta eh, como especie llega a la conclusión que descendemos de los monos, de los simios. Esto provocó también... Una... Perdón, iba a ser una chanza, ¿no? Como de no. los gorilas, no, ¿no? De los gorilas, no. También de los gorilas. No, no, es, bueno, pero es, lo, más, es, lo, es, es lo más próximo. Quizá eso... Nos hace que, 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 que no tengamos demasiada afinidad por ahí con ellos. Este, y, bueno, eh, la reacción de la iglesia ante esto fue truculenta a, al punto que ubicó a Darwin eh, en una categoría de demonios, demoníaca. Pero ocurre que la verdad es tan fuerte, es tan fuerte, y aquí en la Argentina, eh, perdónenme, eh, lo estamos viviendo eh, en este momento en el plano de las realidades políticas, que tarde o temprano termina por imponerse. Y la Iglesia ha sido sensible ¿eh? a esos cambios cuando o a esas realidades en el mundo de las ideas y de la ciencia que cuando son tan fuertes reacomoda su postura. Que en fecha no lejana, voceros oficiales de la Iglesia con respecto a a la teoría de la evolución terminaron diciendo la teoría de la evolución es más que una hipótesis esto 
con la posición anterior y con la característica del lenguaje con que se expide la Iglesia, significa lisa y llanamente reconocer el carácter científico de la teoría de la evolución. Retomo, y pido un poco de disculpas por esta digresión, retomo el tema de la posición ¿eh? del relativismo filosófico ¿eh? respecto del tema de la verdad. ¿eh? Entonces, la afirmación síntesis de esta corriente, es decir, no existe verdad, sino existen afirmaciones condicionadas <coughs> espacial y temporalmente. ¿eh? Como hay, hay verdades en determinado tiempo y espacio. A esto ha contestado el filósofo Edmundo Husserl de una manera que para mí resulta definitiva. Ha dicho el relativismo filosófico en materia de la verdad incurre en una contradicción por cuanto la afirmación que ellos formulan condicionando a la verdad por su condicionamiento espacial e histórico pretenden que esa afirmación tenga alcance universal e intemporal es decir, que lo ver, lo, ellos están afirmando que lo verdadero consiste en sostener ¿eh? que existen en el tiempo y en el espacio verdades relativas. Pero para esa afirmación ellos sostienen, postulan el carácter de verdadera, ¿eh? con alcance, ¿verdad?, universal y espacial. Claro, claro, digamos, en, en su misma definición incurren en la claro, contradicción, ¿no? Claro, flagrante, ¿no? Claro, claro. claro. Este, eh, por eso todas estas polémicas siempre se desarrollan, eh, siempre transcurren por debajo de la categoría de la verdad, claro. que ella resulta uh -huh. inmune. Eh. Por eso podríamos decir que es una categoría metalógica. Claro, exactamente. <coughs> Y vos, Hipólito, ¿podrías hacer una definición quizás tuya construida de la verdad, de lo verdadero, una noción? ¿Alguna, <coughs> alguna noción? Sí, sí, como no, como no. Eh, la más, la más eh, célebre eh, pertenece a, a Aristóteles. Eh, adecuación, eh, adecuación del pensamiento a la cosa. Eh, adecuatio res ad intelectus ¿eh? estamos en presencia de la verdad, la verdad cuando el pensamiento que expresamos eh, se refiere, presenta eh, adecuadamente a la cosa Esta sería... es, es decir Hipólito que en la medida que evoluciona el conocimiento este, las verdades se van afirmando o no digamos ¿No es cierto? Porque claro. en la medida que el hombre va tomando mayor conocimiento de la cosa, de, de, de lo que sucede. Sí, la cosa la... está en un sentido eh, genérico, genérico abarcando tanto el mundo físico, ¿verdad? Como el mundo claro. de las ideas. Exactamente, ¿sí? exactamente. Lo que se llama en la teoría de los objetos el mundo ideal. Exactamente. Este, efectivamente es así. Y, y, y es en esta materia eh, una idea, eh, un valor entendido que el conocimiento se va edificando 
mediante eh, marchas y contramarchas. ¿eh? Y en esas marchas y contramarchas, ¿eh? ese sendero está plagado de errores. Plagado de errores eh, cuya superación eh, ha permitido el avance eh, del conocimiento humano. Pero en un proceso incesante, en un proceso incesante. Incesante como, y un poco eh, dialéctico, ¿no? Dialéctico, dialéctico absolutamente dialéctico. Eh, sí, me, me parece muy, muy eh, oportuna tu, tu observación. Es claro que existe un, un proceso dialéctico, ¿verdad? Entre la, la, la afirmación ¿eh? ¿Eh? como tesis, ¿eh? su negación como antítesis, ¿eh? ¿Eh? entonces afirmación ¿eh? como y, antítesis. Hipólito, ¿cómo, ¿cómo le podemos explicar? Y, y síntesis final. Sí, sí, adelante. ¿Cómo le podemos explicar a nuestros oyentes qué es lo dialéctico? ¿Qué es la dialéctica, digamos? <coughs> ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, con gusto eh, el proceso del conocimiento eh, dialéctico o la dialéctica como método de conocimiento eh, consiste en, en sostener que nosotros los seres humanos eh, consciente o inconscientemente hacemos un tránsito eh, en este fenómeno del conocimiento desde una postura desde la que se parte hacia su negación ¿m? a su vez eh, su vuelta hacia la postura original en un momento que, movimiento que ha sido descrito como circular en el cual en este movimiento de ida y vuelta vamos paulatinamente avanzando eh, en la incorporación de conocimientos, en un avance en el que el, el ser humano como protagonista del conocimiento es como si fuera guardando en una eh, mochila esas, esos nuevos datos, esos nuevos elementos que incorpora, hasta llegar a una eh, eh, conclusión final. Pero cada tránsito ¿verdad? de este movimiento circular no vuelve al mismo punto del que salió sino que produce un avance. Por eso se completa la idea con este ejemplo. Es un movimiento circular, espiralado, para marcar el avance claro, del conocimiento. Claro, claro. Hace una síntesis. Perfecto. Hace perfecto. Una síntesis que a su vez se, se, se transforma, ¿no es cierto?, en tesis del nuevo punto de partida y enfrentando una nueva problemática. Es como deberían ser las conversaciones, digamos, ¿no? Sí. <risa> Nuevamente tengo que destacar, que destacar tu, 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 tu gran aporte, tu gran aporte. Sí, 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 sí. Claro, claro, claro que sí. ¿Eh? Una, un diálogo que sea verdaderamente tal, en que cada uno esté abierto a a receptar y asumir eh, y analizar la postura del otro, tendría que desarrollarse de esa manera. He de destacar también que nos hace falta muchísimo eh, para incorporar realmente est esta cultura del diálogo con esta modalidad que el pensamiento reflexivo nos permite eh, poner sobre el tapete, eh, traer, traer a la luz, ¿eh? 
quizá de manera especial los argentinos acostumbramos a encerrarnos, a broquelarnos en algunas frases hechas y en una postura de comodidad intelectual pretendemos ponerle el sello a esas, a esas frases, a ese espacio de, de comodidad, como se dice ahora, para contestar cualquier objeción, cualquier cuestionamiento, claro, cualquier claro. idea que ponga en crisis. Claro, claro, ¿eh? claro, claro. Estos, Estos dogmas, porque lo utilizan como dogmas. Claro, claro, sí, lo, la, la, lo dogmático, digamos, la, la frase hecha que vos decías, la posición intransigente, este, el descalificar, digamos, es todo lo contrario de lo que estamos tratando de expresar como... este lo dialéctico, ¿no? No, sí, sí, como, como paradigma realmente del conocimiento. Claro, del conocimiento. Claro. Y, y el diálogo es una vía central para el claro, conocimiento. Claro. Bueno, la, lamentablemente en nuestra historia argentina, digamos, por lo menos en los últimos años, los dogmas, los fundamentalismos, las frases hechas, las <coughs> posiciones tomadas, este, los enfrentamientos, digamos, sin este, profundizar en el conocimiento han sido un rasgo muy marcado, lamentablemente, ¿no? para nuestro país, incluso para nuestra ciudad, ¿no? Porque... Es, es, muy, es muy cierto, es muy cierto, el, lamentablemente es así. Tenemos este bueno, una, no, una historia sangrienta. Es ¿no cierto, cierto, ha habido enfrentamientos que ha provocado muertos. Este... No, pero de hecho, últimamente hasta hay un cierto desdén al conocimiento o la palabra... Eh, calificadas, ¿no? Es decir, como yo opino tal cosa y por esto, y bueno, sin ir más lejos, se han hecho eh, creencias religiosas y atrincheramientos en creencias religiosas para, para vetar leyes. Claro, así es. Y, y es importante, si me permiten también señalar que cuando hablamos de conocimiento, que claro, estamos tomando un ejemplo eh, de reflexión acerca de un conocimiento eh, riguroso y también de una descripción, eso se, presenta, se pretende, de qué es lo que realmente eh, ocurre cuando reflexionamos sin condicionamientos. Este tema del conocimiento no, no, o no vale estos principios de, de que hablamos eh, solo para el conocimiento científico, sino eh, para el conocimiento verdad que podemos generar simplemente en el contacto humano para ponernos de acuerdo hasta en las cosas más triviales pero que, que requieren acuerdo. Claro. Como señalaba Carlos, esta, esta necesidad de la verdad eh, para el entendimiento, lo que se llama el entendimiento societario. Claro. Y aquí no puedo eh, evitar señalar, por la trascendencia y por la jerarquía de quien sostiene esto, que la justicia, nada menos que el, el valor justicia, requiere y representa de entendimientos societarios. La justicia se hace presente entre los seres humanos cuando nos entendemos. Así. Y la justicia impera cuando nos desentendemos. Esto pertenece al ilustre y filósofo argentino, doctor Carlos Cosio. Muy bien, este, Hipólito, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. En el segundo bloque vamos a profundizar más estas cuestiones de lo falso y lo verdadero, pero ya orientado al tema de las normas jurídicas, la justicia, este, la ideología, en fin. Este, vamos a tratar de 
avanzar, digamos, en poder ofrecerle a nuestros oyentes este, una visión más práctica de la importancia que tienen estos conceptos que, por suerte, este, Hipólito acá nos está ilustrando con tanta claridad. Vamos a un corte. En el 102.5 transmite LRF 719 Radio Nativa desde sus estudios de Belgrano 129, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Este otoño e invierno venía a buscar la más variada gama de anteojos a Óptica Madryn. Además, anteojos recetados, lentes de contacto o multifocales. Llévatelos con Ahora 12 o promos con tarjetas. Atendemos obras sociales. Óptica Madryn. Calidad, variedad y atención. 1318. Venía a pasar un fin de semana a Pirámides. Venía a Paradise. Te ofrecemos la estadía, el desayuno y media pensión a un precio promocional para residentes de Puerto Madryn y Treleu. Pasa un fin de semana en Pirámides y disfruta vos también de este paraíso. Hosteriaparadise.com.ar Teléfono 284-95030 Segunda bajada al mar. Tu conexión a internet solo te da dolores de cabeza. Se te corta la conexión en el medio de algo importante. Te quedas esperando para ver una película. Hay un proveedor de internet que hace del boca en boca un éxito. 
hay un servicio de internet para el cual su mejor vendedor es su cliente. Red 1. Porque nuestra mejor carta presentación son nuestros clientes. Red 1 te da más, mucho más. Y si no, pregúntale a uno de nuestros clientes. Deja los problemas de lado. Solicita ya tu conexión al 154-56-52-56. Red 1. Para estar bien conectados. Descubrí nuevos destinos. Brasil, Caribe, Estados Unidos, Europa, Occidente y muchos destinos más. Acércate a nuestras oficinas en Belgrano 25, Puerto Madrid o escribinos a viajes flamencotour.com. Aprovecha nuestras ofertas de último momento. Tus próximas vacaciones están muy cerca. Consulta formas de pago con tu tarjeta de crédito. Seguinos en Facebook, Flamenco por el Mundo. A los chicos en su día, regalale deporte, regalale salud y vida sana, regalale indumentaria, calzado deportivo y ropa informal de Sportman. Aprovecha la promo con tarjeta, Patagonia 365 hasta 6 pagos, ahora 3 y 6 pagos, de jueves a sábados con Visa, Master y Cabal. Crédito personal hasta 6 cuotas a sola firma. Sportman. Encontrá la variedad y calidad en zapatillas y prendas que más le gustan a los más chicos. El regalo para el Día del Niño está en Sportman, Trelew y Puerto Madrid. En Bea, cuidamos lo tuyo. Aprovechate viernes a domingo, tapa de asado el kilo, 159 pesos. Además, segundo al 70 en hamburguesas, conservas de verdura, marcas seleccionadas de galletitas saladas, fideos, arroz, papeles y jabón en polvo para ropa. En Bea, estás ahorrando bien. 10 al 12 de agosto para las sucursales de Chubut. Consulta el alcance de este descuento en los locales. Esta temporada, otoño e invierno, te vestís en bosque. Descubrí la colección Narrow. Buzos, camperas de algodón, camperas de cuero, zapatillas y para ellas los exclusivos modelos de crisis en jeans, camperas, camisetas. Abrigate con nosotros. Bosque. Irigoyen 257, Puerto Madrid. Estudio Jurídico Doctora Indira Bianciotti Familia, divorcios, sucesiones, desalojos, ejecuciones, cobro ejecutivo de alquileres, daños y perjuicios Consultas al 280-499-1528 Estudio Jurídico Doctora Indira Bianciotti 9 de julio 170, primer piso, oficina 4 Lavadero de autos El Gauchito Lavamos todo el día, todos los días Incluso domingos y feriados Trae tu vehículo y te lo llevas impecable Lavadero de autos El Gauchito Dorrego 445 Esta temporada, otoño e invierno Te vestís en bosque Descubrí la colección Narrow Buzos, camperas de algodón, camperas de cuero, zapatillas y para ellas los exclusivos modelos de crisis en jeans, camperas, camisetas. Abrigate con nosotros. Bosque, Irigoyen 257, Puerto Madrid. ¿Ya probaste Supercanal HD? Disfruta la mejor televisión. Más de 80 canales, más de 30 en HD y disfruta nuestros paquetes premium. 
Fox, HBO, Fútbol Superliga y más. Y no te olvides de nuestro servicio de internet de 3, 6, 12 y hasta 20 megas. Pasa por nuestras oficinas de Marcos Azar 447 de lunes a viernes de 8 a 16. O pedí un vendedor a domicilio al 280 15 457 3483. Llamada o WhatsApp. 280 15 457 3483 Se acabó el verano, pero Lizar sigue siendo tu mejor opción en este otoño e invierno. Si ordenas una pizza grande, de cualquier sabor, te regalamos una pizza chica napolitana o de mozza y jamón, tal como escuchaste. Te la regalamos y te la llevamos a tu casa sin cargo. Llámanos al 44 58 333 Lizar Café, tan madrinense como vos. Escuchanos por internet a través de nuestro portal de noticias www.radionativa.com.ar Compumax, servicios informáticos. Asesoramiento profesional para que tengas lo último en tecnología al mejor precio. Venta y reparación de PC y notebooks. Todos los insumos y marcas. Instalación de redes. Variedad en productos gamer. Ventas e instalación de cámaras de seguridad. CompuMax, tus asesores confiables en tecnología. Mitre 516 o consultas al 447-0028. Entra a Play Store y descarga nuestra app a tu celular. Radio Nativa Puerto Madryn. Llévanos a todos lados. Utiliza lo que se denomina un concepto metafísico de la libertad. Bueno, muy bien, volvemos eh, al programa de Candelario en Radio en este segundo bloque. Estimados oyentes, estamos compartiendo esta conversación con el doctor Hipólito Jiménez, transitando por algunos conceptos, algunas ideas que difícilmente usted la pueda escuchar en otro medio, por lo menos de nuestra ciudad, difícilmente, y que es muy ilustrativo para poder ubicarnos en esta realidad que nos toca vivir a nosotros como generación y que de alguna manera tenemos la obligación de construirle algo mejor a quienes serán nuestra continuidad, a las generaciones venideras. ¿no? En el corte estábamos conversando y acá eh, María Emilia tenía este, una inquietud eh, respecto de todo esto que venimos hablando eh, y su relación con la libertad. Mi Adelante. pregunta un poco es esto de que hablamos de lo verdadero y esta especie de jaque al rey que hace la posmodernidad a la verdad o a los concepto de verdad y si eso no es como como que se pone de excusa la libertad no puedo hacer lo que quiero porque lo verdadero o lo que está bien o lo que está mal que tiene que ver un poco con, con eso entiendo yo o sea, cómo juega la individualidad la libertad en este concepto de, de la posverdad por decirlo de algún modo eh, bueno eh, importa eh, importa el tema tal como tú lo presentas, pero para, para poder eh, abordar eh, este aspecto y para que realmente en el análisis que pretende dar respuesta a la pregunta eh, ¿qué es la libertad? ¿no? debemos ir al hueso. ¿no? La libertad estrictamente entendida es una categoría metafísica. Pero cuidado, no tenemos que asustarnos en esto. 
¿Por qué se afirma que el verdadero concepto de libertad ocupa ese espacio que denominamos la metafísica en el sentido de encontrarse en un plano superior al debate de ideas en que nos enfrascamos los seres humanos también cuando hablamos de libertad. ¿Qué quiero decir con esto? La libertad en sentido metafísico está por encima de las dos corrientes que han ocupado el espacio del debate en esta materia de la libertad. Me refiero al determinismo o libre albedrío. El determinismo sostiene que en realidad la libertad no existe. Nosotros los seres humanos, por las circunstancias que nos hacen aparecer en el mundo de una manera determinada, estamos condicionados por ese con contexto al que en manera alguna, al menos en el punto de partida, hemos contribuido a su constitución. Así que el ejercicio de la libertad para esta postura, lo que se llama eh, libertad, se encuentra más que venguado, resulta casi inexistente. En contraposición, en la vereda opuesta están quienes sostienen que los seres humanos nos desarrollamos con el más absoluto libre albedrío, lo que llamamos el más absoluto libre albedrío. No existen tales condicionamientos, desplegamos nuestras alas con tal libertad, valga la redundancia, o con tal amplitud en, en la vida, como si, utilizando una figura kantiana, aleteáramos en el vacío. No hay resistencia que se oponga a este movimiento de despliegue de la libertad. En la concepción metafísica de la libertad, no se postula lo uno ni lo otro. Ese debate queda al menos un o varios escalones por debajo del análisis metafísico de la libertad. ¿Por qué? Es así por cuanto la libertad es un atributo, es un don de los seres humanos incoercible jamás puede ser eliminado. El doctor Cosio, a quien hice referencia, a este ilustre filósofo del derecho argentino, nos trae un ejemplo en estos términos. Un ser humano puede estar mañatado de pies y manos, pueden estar vendados sus ojos, su boca, pero nadie le puede impedir que recree sus pensamientos, que se detenga 
en alguno de esos pensamientos por la razón que sea que parpadee que haga una deglución como actos físicos la libertad en definitiva solo se extingue con la muerte y si ustedes me permiten quisiera sobre este punto ¿no? del fin de la libertad eh, con la muerte hacer una pequeña eh, consideración aún el, el dramático momento en que un ser humano puede tomar la determinación de quitarse la vida es un, su último acto de libertad optó por terminar con ella ante la alternativa de seguir viviendo entre seguir viviendo y terminar con su vida optó por terminar con su vida y este fue su último acto de libertad este es un tema muy trabajado en la filosofía existencialista y, y recuerdo en este momento y me parece oportuno referirlo una frase de Jean Paul Sartre el ilustre filósofo francés que sintetizó esta idea señalando los seres humanos estamos condenados a ser libres bien y esto entonces ¿por qué esta reflexión no agota su cometido en este nivel metafísico? no lo agota por cuanto nosotros los seres humanos actuamos ¿no? y se nos atribuye responsabilidad por nuestros actos todo el mundo del derecho está estructurado a partir de este dato de la libertad que expresamos en conductas concretas en determinadas circunstancias de la vida y en realidad a cada momento, ¿verdad? ¿No? Por eso sostiene el ilustre pensador de referencia. ¿no? La conducta humana es libertad metafísica fenomenalizada. Libertad metafísica hecha acto. Por eso, porque está impregnada desde su inicio de este dato de la libertad debemos responder por nuestros actos nuestra libertad la hemos traducido en el fenómeno que es la actuación que es un hecho del mundo físico que cae bajo nuestros sentidos y me pareció importante esta, Mira, esta, esta, esta introducción no, pero me quedo pensando en esto retomando lo de la dialéctica si al ser nosotros seres de relaciones y Digamos, sociales. sociales, seres sociales, ¿Eh? exactamente. Digamos, si nosotros... Animales políticos, Aristóteles. ¿eh? El hombre es un animal político. Así es. ¿eh? Con, así conjugando es. los dos aspectos. Claro. Lo que tenemos es estrictamente biológico y lo que tenemos es espiritualidad. Exactamente. Pero entiendo esto, sí. La libertad también tiene un poco que ver con el momento histórico espacial en el que yo transcurro y no como aprendo esas normas y, y modos, así digamos. 
si es una libertad aprendida ¿no? o, o innata o, 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 o si es una construcción de estas dos cosas, no sé si se entiende lo que quiero preguntar. A ver, eh, creo eh, interpretar tu, tu inquietud eh, en, en el sentido siguiente. Es cierto que la libertad en sentido político, ¿verdad? Porque después vienen las, las subespecies, ¿no es claro, cierto? Claro, ¿Eh? claro. Por, por debajo del, la, del análisis general. Lo que llamamos la libertad política puede estar, ¿no es cierto?, más restringida o ser más holgada, según los momentos políticos, ¿eh? según las directivas que emanan desde el poder. Pero volvemos a lo que señalábamos, ¿eh? por más avance, por más coercibilidad, por más achicamiento de los espacios físicos de libertad, siempre habrá un espacio de libertad que subsiste, que es incoercible. Sí, creo que Nelson Mandela hace una reflexión sobre eso, que por más que, que estaba preso y reducido, nunca le pudieron quitar su libertad y eso es lo que lo fortaleció para... Te felicito, exactamente. Excelente, excelente, excelente. Es un buen ejemplo. En una vivencia... Claro, sí, sí. En una circunstancia justamente, claro. no sea, tan extrema como esa claro. privación prolongadísima que padeció este Mandela durante toda su vida. Para salir iba a ser presidente de Sudamérica. Claro. De, de Sudáfrica. Sudáfrica. Sí. Excelente, excelente. Sí, sí, sí. Señalabas por ahí la palabra responsabilidad, ¿no? Esta vinculación entre libertad y responsabilidad, ¿no? Por ahí este. Me gustaría que ampliaras esa relación. Sí, eh, con todo gusto, este, Carlos. Eh, es que si no nos instalamos nosotros eh, en, en el plano de lo que la, la libertad es, ¿eh? y esto no es porque lo que expresamos sea una especulación para lograr un determinado objetivo, como sería instalar la responsabilidad como un requisito para posibilitar la vida social. ¿no? En manera alguna, eh, por esto que siempre, siempre hace presencia y desde el punto de partida en la toma de determinaciones, eh, esta, esta libertad eh, que los seres humanos no la podemos extinguir, eh, que solo se extingue por la muerte si a partir de un hecho concreto ¿eh? tiramos del piolín ¿eh? hacemos el recorrido retrospectivo nos vamos ¿eh? hacia lo que puede ser el inicio de una toma de decisión vamos a encontrar un acto de libertad siempre hay una conducta alternativa una conducta distinta a la que se adoptó por eso los seres humanos respondemos por lo que hacemos y por lo que omitimos. Uh -huh. eh, yo voy a tomar, digamos, un ejemplo muy, muy concreto de la vida cotidiana real, ¿no? Es decir, hay una libertad que tiene una persona, un grupo de personas, de reclamar a sus autoridades y de expresar ese reclamo. Y eso lo lleva, por ejemplo, a hacer un corte de calle, una quema de cubiertas, en fin. Ahora, este... Por otro lado, digamos, este, hay una 
responsabilidad social, digamos, que, que cubrir en cuanto a que el funcionamiento de una comunidad no debería verse perjudicada por el ejercicio de esta libertad que tienen algunos integrantes de esa comunidad de llevar adelante un reclamo, ¿no? Hay una cuestión ahí de, de, como de conflicto de intereses de los propios miembros de una comunidad. Unos ejercen su libertad, están ejerciendo su libertad de reclamar y otros de alguna manera tienen una restricción a, liber a su libertad, digamos, de moverse libremente por la vía pública, diríamos. ¿no? Sí, sí, eh, muy bien, este, eh, eh, Carlos, eh, el traer este ejemplo que nos pone en presencia de un problema este, cotidiano que vivimos los argentinos especialmente en la ciudad de Buenos Aires pero con repercusiones aunque sea esporádicas o manifestaciones esporádicas prácticamente en toda la república desde la mirada del derecho constitucional por cuanto eh, ambas posturas pretenden apoyarse en el ejercicio de derechos constitucionales quienes se manifiestan lo hacen apoyándose en el derecho de peticionar ante las autoridades. Peticionar ante las autoridades. Y los que ven imposibilitado, restringido, perturbado su derecho de libre circulación, invocan también el derecho constitucional de circular libremente por la república así lo señala nuestra carta constitucional nuestra carta fundacional decía que desde la mirada del derecho constitucional como bien lo señalas tú Carlos tenemos un choque un conflicto en principio de dos derechos Y el derecho debe dar respuesta, dar respuesta cuando estamos en, en presencia de un conflicto de esta naturaleza. Por de pronto tenemos el principio de que ningún derecho puede invocarse, puede ejercerse, si dicho ejercicio va en desmedro o en la anulación de un derecho de igual jerarquía que los demás seres humanos. Esto como punto de partida. Pero por otra parte, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar cuál es mi pensamiento en este tema. Si bien se toma como un valor entendido, ¿m? como una afirmación incuestionable que en las manifestaciones se pone en ejercicio el derecho de peticionar ante las autoridades modestamente debo decir que no concuerdo con esta postura por de pronto este derecho lo asigna la constitución a los seres humanos individuales de carne y hueso no a grupos ¿eh? que invocan en nombre de otros sin tener representación legal alguna 
estar ejerciendo el derecho de peticionar. En absoluto concuerdo con esta postura y pienso que simplemente quienes así lo hacen están incurriendo en una muy grave infracción, incluso en un muy grave delito tipificado por el Código Penal Argentino. Y concluyo sobre esto que en definitiva y buscando siempre tratar de encontrar la explicación a los fenómenos que estamos en presencia de esta grave de esta grave inconducta ¿eh? que se reitera con tanta frecuencia por incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos tanto de las fuerzas de seguridad que deben actuar cuando están en presencia de un delito infraganti como son estas figuras como de las responsabilidades del poder judicial que tienen tanta o más atribuciones en este aspecto que las propias fuerzas de seguridad se instaló aquí también en el, en el relato una, una frase muy nefasta de un expresidente de la república no debemos politizar la protesta social como si fuera politizar ¿verdad? exigir el cumplimiento de los deberes jurídicos que establecen ¿eh? el código penal argentino pero bueno Aquí estamos, y nuevamente la cuestión de la verdad y la falsedad Otra eh, vez. se pone sobre el tapete. Sí, sí, es una cuestión cotidiana que, que uno este, lo vive eh, muy a menudo. Este, y yo tomé este ejemplo de, de, del corte de las calles, ¿no es cierto? Pero bueno, recientemente hemos tenido un conflicto con los docentes y ahí ha habido tomas de edificios públicos, ¿no es cierto?, y yo creería, digamos, que estamos en, en presencia de la misma situación, ¿no es cierto? Bueno, a, a mí me hacía mucho ruido, digamos, este esta eh, afirmación de parte de, de, de quienes estaban ejerciendo la protesta de que estas tomas de edificios eran pacíficas. Es, este, es muy difícil, digamos, entender que una toma sea pacífica. Es como que es un contrasentido, ¿no? Este, exactamente, exactamente. Solo que propongo, propongo no, lo que me hace pensar es que en el contexto en el que vivimos nosotros, y pienso en los docentes eh, puntualmente o, o en otras manifestaciones, en donde la falta de derecho o falta de normas o el incumplimiento o el ninguneo a las instituciones han dejado a ciertas personas o a ciertos grupos eh, sin otro modo de acceder al, a la visibilización del conflicto eh, digo Van a otras instancias y no son respetados. Van a. Se entiende, digamos, te estás. Si vos no, no cobras tu, tu salario un adecuado eh, por el trabajo que haces, no está mal, digamos, que, que reclames. Quizás los modos, las formas y tal. Pero me parece que el primer eh, incurridor en la ilegalidad es el Estado, en este caso puntual. Hay otro actor, ¿no? Que está funcionando mal también. Pero está todo tan mal. Claro. Que de golpe las cosas empiezan a estar bien, porque uh -huh. terminas legitimando ilícitos, por lo menos en mi caso, o sea, 
¿Y qué van a hacer si no hay una respuesta real de, del que hace las reglas? ¿No? Bueno, eh, podrá ser atendible la, la argumentación, eh, pero para responder esto requiere si realmente se transitaron ¿eh? las etapas institucionales. Eh, volvemos al tema de, del Estado de Derecho. Si, ¿Por qué no digo yo? Eh, si estas situaciones se presentan, y no tengo duda, que en, en muchos casos lo que tú expresas eh, refleja una realidad. ¿Por qué no introducimos modificaciones? Eh? Existen múltiples vías para canalizar conflictos, lo que se llaman ¿eh? conflictos plurisubjetivos ¿eh? que alcanzan a muchas personas, ¿verdad? pero eso no significa que no se puedan recrear e instituir nuevas instancias. ¿eh? En este caso, están anunciados en, en el Poder Político Nacional instancias abiertas, permanentes de diálogo, y seguramente en algún momento las posturas ¿verdad? de las autoridades y de quienes reclaman resultan inconciliables, ¿verdad? Y ahí se abre el interrogante, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué camino seguimos? No me, no me parece, incluso en, en homenaje y quizá al derecho que puede asistirlo a quienes protestan, que el mejor camino sea expresarse perjudicando a sus pares de la sociedad, como la interrupción de las vías de circulación. ¿Eh? Uh -huh. Esto fomenta conflictos, ¿eh? fomenta enfrentamientos. Sí. Profundiza la grieta, diríamos hoy, ¿eh? según una figura tan, tan en voz. Dos comentarios, Hipólito, que a mí se me ocurren. ¿no? Por un lado, alguna vez he escuchado que nunca este, el fin, por más noble que sea, justifica medios este, ilegales. ¿no? Eh, y por otro lado, me parece... Eso es de canto. Ajá. Manuel Canto. Ah, fantástico. <risa> fantástico, clarísimo. Y... También. Y el hombre, perdóname Carlos, él dice, eh, por esto, eh, en línea con esta idea, el hombre es un fin en sí mismo. Claro. Nunca puede ser utilizado como medio para otros. Sí, claro, es. claro. Bueno, fantástico. No sabía ese, que era de... Ese de Kant, en, ¿no? inaugurador del existencialismo también, Kant, como de tantas otras cuestiones. Claro. Y, y la otra cuestión es que me parece que es, si es una cuestión ya de, de, del conjunto de la sociedad, encontrar los procedimientos lógicos, razonables, digamos, para encauzar este tipo de conflictos que siempre van a aparecer dentro de la sociedad. Y a mí me parece, y esto es una opinión muy subjetiva mía, que el lugar para que estos conflictos se resuelvan es el, por supuesto, es el diálogo, el diálogo constructivo, el diálogo con buena dialéctica, como hablábamos en, el, en el, el bloque anterior. Y el lugar es el Consejo Deliberante, ¿no? Porque incluso... Claro, claro, porque incluso el Consejo, digamos, nuestro, ustedes habrán visto que es con C, no es con S, 
o sea que es un consejo que debe conciliar, entiendo que Exacto. viene de ahí, y conciliar es acomodar los conflictos. Entonces, ¿qué mejor que cuando ocurra un conflicto, en el lugar donde se sientan los, los concejales nuestros, se sienten las partes, y también los concejales, pues parte de su, de su tarea, de su obligación, por eso fueron elegidos, y, y los contribuyentes contribuimos para pagarle su sueldo, este, para que allí se supere, digamos, esa, eh, ese conflicto que tiene enfrentados dos sectores de una comunidad. Eh, es lo que a mí se me ocurre. No, es correctísimo. Es correct... Así está previsto institucionalmente. Claro. ¿no es cierto? claro. Este, y, 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 y también hablábamos de, 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 de este conflicto o pseudo conflicto desde mi mirada, del, del choque del derecho a peticionar con el de libre circulación, bueno, estamos hablando del marco normativo de mayor jerarquía que los argentinos por unanimidad nos hemos dado, que es la constitución nacional ¿Eh? y la constitución nacional es el, un, entre otras cosas es un programa de vida ¿Eh? así que Saltar estos vallados significa un salto muy peligroso. Claro, bueno, pero pensando en esto que decíamos del poder legislativo y el, el ninguneo, el destrato que tenemos hacia, hacia los valores constitucionales en nuestro país hoy, que yo pensaba en el debate eh, puntualmente del aborto que se dio, pero pensándolo más allá, eh, en el Senado, o sea, legislando, dando leyes, vota eh, Carlos Menem es una de las personas que más desprestigió las instituciones argentinas y está ahí levantando la mano por sí o por no es increíble sí no coincidimos coincidimos todos coincidimos todos y es un, un, un desafío que cada uno de nosotros individualmente tiene eh, el aportar para que eh, paulatinamente y más allá de que pueda hacerlo de una manera muy lenta porque son cambios de ideas establecidas ¿verdad? de costumbres eh, va a requerir mucho, pero que cada uno de nosotros haga, haga un esfuerzo piense, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la vida institucional? y, y, y por cierto que cumpliendo las reglas este, obligatorias de cada uno de nosotros estamos contribuyendo a la calidad institucional no, no, no cruzar la calle a mitad de cuadra por ejemplo que confieso, en algún caso lo hago y me lo reprocho fuertemente todos, cada uno de nosotros como seres humanos de carne y hueso ¿verdad? tiene un ámbito de poder tiene un ámbito de poder todos tenemos ámbitos de poder en los que debemos actuar y en el mejor sentido en la búsqueda de la calidad de vida y de la calidad institucional. Esto es lo que domina, eh, denomina este, eh, Foucault, ¿no? otro eh, filósofo eh, francés eh, de la corriente existencialista. Él le llama los microespacios de poder. Ni hablar de los espacios en los que interactuamos con los demás. Yo me estaba refiriendo simplemente al espacio de cada uno. Sí, sí no, qué que, que importante esto de reconocernos que todos tenemos un espacio de poder y que debemos ejercerlo con la responsabilidad que, 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 que tiene, ¿no? Y que las verdaderas transformaciones dice, se generan así, así de es. abajo hacia arriba, ¿no? Así es. Estas revoluciones a las que hemos asistido claro, en claro, la historia de la claro, humanidad claro. 
que generalmente terminan en fracasos. Recién ponemos como ejemplo esto de este conflicto entre libertad y responsabilidad, digamos, cuando se producen estos reclamos, cortes de calle, en fin, pero hay una gran cantidad de otros aspectos, digamos, que, que, que tienen que ver con esta cuestión de la libertad y las responsabilidades, ¿no? Se me ocurre pensar en cómo se gastan nuestros dineros públicos, ¿no? Si todos los integrantes de, la, de esta comunidad contribuimos, aportamos este, con, con nuestros nuestros dineros para que funcione la institución, llámese municipio, provincia o nación. Este, ahora, qué difícil es para cualquiera de nosotros ejercer nuestro derecho a conocer cómo se usan esos dineros, ¿no? Yo podría hacer una... Este, estoy, estoy seguro de ganar una apuesta muy fácil ¿eh? si yo desafío a cualquier oyente que me explique si él sabe cuánto está contribuyendo y cómo se está gastando ese dinero en lo que en el ámbito que sea ¿eh? este, porque bueno no, nos han ido mal acostumbrando a ocultarnos ese tipo de información y, y nosotros nos hemos ido mal acostumbrando a aceptar eso como algo este corriente, normal y habitual lo y naturalizamos realidad, lo naturalizamos dice. y en sí. realidad no es así exacto, exacto mm. este, digamos, es, un, un aporte oportunísimo el, el tuyo este, esto, es, esto es cierto ¿no es cierto? Eh, a medida que eh, se desarrolla ¿no es cierto? Esta, esta vida institucional eh, cada vez estamos más alejados o más mediados en el contralor, ¿verdad?, de estos aspectos eh, centrales, ¿no? de, de la vida de cada uno de nosotros. Y, y, y en este remarcar la responsabilidad individual, me parece oportuno también eh, referir la siguiente reflexión, eh, por cuanto pienso que existe bastante eh, confusión en esto. Cuando se hablan de, de masas, de peticiones de amplios sectores sociales y demás. Y la reflexión apunta a lo siguiente. Lo único, lo único real, indiscutido, la única realidad en materia social, somos cada uno de nosotros, los seres humanos de carne y hueso. Todas las otras categorías, ¿eh? la sociedad, por ejemplo, con una disciplina que se ha elaborado a partir de este concepto, la sociología, no son entitativamente. Lo único que es entitativamente, ontológicamente, somos cada uno de nosotros como seres humanos. Esto es muy importante porque se hace casi una apología del pueblo, de la sociedad, de amplios sectores sociales. Esto es una entelequia. No hay existencia entitativa de esta categoría. Así es, así es. Bueno, vamos llegando ya al final del programa. A mí me gustaría, digamos, como para el cierre, este, bueno, que cada uno de nosotros este, pudiéramos aportar, digamos, una consulta, pregunta o reflexión sobre todo esto que hemos venido conversando este, en este programa tan interesante, tan poco común, digamos, tan raro para lo que es lo habitual este, en los medios de comunicación en nuestra ciudad este, no sé María Emilia qué se te ocurre al respecto o qué reflexión o qué consulta o qué pregunta qué, nos, qué, qué compartirías este, 
con nosotros y con nuestros oyentes. No, bueno, además está decir que estoy sumamente feliz esta mañana y, y pensar y reflexionar sobre los temas eh, con la claridad que los Hipólitos es un regalo. Y después de todo lo que me queda es este, como que cambiemos la Biblia o el diario, ¿no? el periódico, por la Constitución. Por favor, eh, pongamos el Estado de Derecho como una norma y, y aprendamos y aprendamos. Y, y con esto que decía que somos los, las únicas entidades, eh, cada uno de nosotros, como seres sociales, lo que hablamos siempre, el poder de hacer la diferencia y de cambiar. Qué gran responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Eh? Y cuán inválido es aquello de sacarnos de encima la responsabilidad y atribuírsela ¿eh? a los otros, al otro o a los otros. ¿eh? Nos victimizamos y en realidad ¿eh? somos cada uno en nuestro espacio los verdaderos protagonistas de nuestro destino. Que ahí está libertad, es, eh, la libertad es todo, es lo que nosotros haremos con ella, ¿no? Así es, bueno, Hipólito me sacó un poquito mi, mi conclusión final, porque yo, no, por favor, porque, este, bueno, yo pensaba en esto de que eh, yo veo eh, casi permanentemente que cuando la gente hace un reclamo, del tipo que sea, eh, lo hace hacia alguien que le tiene que venir a solucionar su problema, siempre se está colocando por fuera el problema, yo no soy el problema, Alguien tiene que venir a resolverme el problema porque me tienen que resolver mi problema. O sea, esa falta de involucramiento me parece que es una mala conducta social que debemos combatir. Y bueno, y por otro lado, este, bueno, igual que, que María Emilia, un placer haber este, escuchado Hipólito y haber compartido con los oyentes este, todas estas ideas, estos conceptos. Y además, bueno, debo destacar que este Hipólito está en el origen de Candelario, ¿no? Las primeras reuniones, la primera, creo, reunión que hicimos para hacer, llevar adelante este proyecto de Candelario, cuando hablábamos de la revista en papel, lo hicimos en su estudio y él participó y nos alentó y permanentemente estuvo colaborando con notas que, que formaron parte de, de Candelario en papel, y sin duda y seguramente este, lo vamos a tener también en esta nueva etapa de Candelario, que es Candelario en radio, bueno ya lo estamos teniendo, y Candelario digital, que ya próximamente, ya incluso podríamos decir que la gente podría acceder a la construcción de Candelario, pero estamos ya en, en el punto final, este, vamos a, a comenzar a, o aspiramos a tener este, una voz... Eh, en, en el medio digital lo más amplia posible ¿no eh, María Emilia? Podríamos decir que van a poder disfrutar de las reflexiones de, de Hipólito, entre otras en todas sus pantallas, menos en la televisión porque es un medio al que no respetamos eh, todas las demás lo van a poder lo van a poder tener Bueno, muchas gracias a nuestros amigos oyentes muchas gracias Hipólito por compartir este rato con nosotros, esta eh, conversación Si me permites, el, el agradecido eh, soy yo eh, para mí es una situación increíble el, el poder compartir con ustedes este espacio y tomar eh, contacto eh, con los eh, conciudadanos eh, de esta ciudad que por el gran respeto que nos merecen eh, han decidido los conductores de este espacio eh, abordar este tipo de temas porque estamos convencidos que 
lo han de comprender, lo han comprendido y, y que han de internalizarlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? muy amables. Muchas gracias a toda la audiencia de Radio Nativa. Thank you.